0: Buenas noches, estamos en Entre Firmas. Hola Gastón, buenas noches.
1: Hola Mafer, muchísimo gusto estar contigo aquí.
0: Oye Gastón, cuéntanos, ¿qué son los derechos de autor?
1: Mira, yo te diría de entrada, te diría lo que no son. Todo aquello que creemos que no tenemos la capacidad de hacer, pero que todos de alguna forma como personas generamos. Es decir, el derecho de autor es, es esta ciencia que tiene la la facultad de proteger a los creadores o desarrolladores de arte, de literatura, de dibujo, y que de alguna manera todos debemos de entender que estamos inmersos en el mundo del derecho de autor. Sería lo primero que, que yo quisiera decir al respecto.
0: Bien interesante porque cuando dices todos, quiere decir que no es un tema de abogados.
1: No, pero para nada. O sea, de hecho los, los creadores, los autores, no necesariamente son abogados ni necesariamente tienen que ser personas enteradas, inclusive de lo que dice la propia ley, sino gente que desarrolla, gente que crea, son los creativos. Básicamente, el derecho de autor a quien protege es al autor, a esa persona que ha creado una obra literaria, una obra artística, una obra de dibujo, danza y cualquier otra de esas categorías que tiene nuestra ley.
0: Entonces, estamos hablando de que hay un, un gran universo, digamos, para hablar de los autores. ¿Quiénes serían los autores? ¿Solamente escritores, músicos? ¿O qué otro tipo de contenidos o de creaciones protege el derecho de autor?
1: Mira, yo te diría cualquier persona física que crea, sí, de entrada las obras literarias. Es decir, lo primero que nos viene a la cabeza cuando, cuando escuchamos la palabra derechos de autor son los escritores. Después quizá la gente que hace música. Pero además hay dibujantes, hay caricaturistas, hay cineastas, hay arquitectos hay desarrolladores de programas de computación, eh, están gente que hace obras de arte aplicado, que ya complicamos un poco más el, el tema de, de, de creaciones, pero no solo es el que escribe, sino también el que dibuja, el que obviamente crea una canción, el que, el que compila cierta información de, de manera diferente y que la hace original en esa forma de compilarla. Todo eso está dentro del derecho de autor.
0: Y fíjate, tocaste un tema bien importante, dijiste obras literarias, dijiste los escritores y de repente podría sonar que solamente como escritor de libro, de escritor de literatura, de poesía, de cuento, de narrativa, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los escritores de libros de texto? ¿Esos también son considerados autores?
1: A ver, quien, es, quien escribe una obra literaria es autor, el, el tema del libro de texto tiene otra connotación diferente. No es, o sea, si sí hay una autoría respecto del, del, de la obra, sin embargo, la protección y la explotación entran a otra, a otra dinámica completamente distinta de quien crea una poesía o quien crea una, un guión, por ejemplo, para una película, quien crea un guión para una serie, una obra de teatro, y el, el libro tiene, tiene un, un tratamiento diferente, sobre todo el libro de texto, ¿no?
0: Entonces, entra un gran número de proveedores de contenido, digamos, de, de alguna manera,
1: ¿no? Es correcto. Porque,
0: eh, en el mundo eh, que conocíamos convencional, estábamos hablando de libros impresos, de discos en aquellos soportes, en aquellos eh, formatos que conocíamos, incluso del CD. Pero todo esto que se genera ahora en redes, estos contenidos, estos videos, ¿no? Eh, estos, estas imágenes también están protegidas por el derecho de autor?
1: Claro, fíjate que una de las cosas que más me llama a mí la atención cuando hablamos de derechos de autor es que la gente se va mucho por el soporte, o sea, ha, hablas mucho del disco, hablas mucho de, de por ejemplo en, en la obra pictórica de Lienzo, eh, pero la, la protección del derecho de autor no es sobre el soporte material, el soporte material es donde está fijada esa obra, es decir, una vez que tú concibes en tu, en, tu, en tu mente y plasmas esa obra literaria, esa obra musical, que obviamente tiene que estar en un soporte material, pero no es el soporte lo que protege el derecho de autor, sino la, la propia obra concebida, es decir, las notas musicales, la letra junto con la música, lo que escribes, el programa de computación, que no lo vemos, o sea, no vemos estas, esta parte eh, digital, pero está protegido eh, la obra, no tanto el soporte en el que está. Y, y por ahí hay mucho ¿no? de que si se debe modificar la ley, ya actualizarla al tema digital, y que si lo digital está protegido o no, porque la ley no hace referencia en, en algunos casos al, al tema digital. Sí, porque no, otra vez no es el soporte, o sea, no importa en, en, en dónde fijaste la, la obra, sino que esté fijada, esté materializada, que sea palpable, y eso es lo que vas a proteger, la obra fijada en ese soporte.
0: Está padrísimo, porque quiere decir que entonces no es un programa que esté dirigido o abogados, o específicamente a un tipo de autores. Podemos invitar a este programa a fotógrafos, a ilustradores, a artistas visuales, a coreógrafos, por ejemplo, ¿no? Y toda esta nueva ola que hay de creación digital también podrían estar interesados en este programa. Por lo que me lleva a lo siguiente, tú hablaste mucho de la obra. ¿Qué sería una obra para que como que nos quede más claro que puede ser cualquier creación, pero tiene que cumplir algún requisito o no? O simplemente, pues, yo dibujo algo mientras estoy hablando por teléfono y me sale, pues, un corazón muy bonito. ¿Eso ya es una obra? ¿Ya puede...? Ir a la obra.
1: A ver, si ojo, porque acabas de decir una cosa bien interesante, si te sale el corazón bonito o no. Para efectos de la ley, a la ley no le importa si el corazón te salió bonito o feo. Lo que importa es que sea original, o sea, que haya una originalidad en esa obra, más que en el tema. Por ejemplo, es es muy común cuando escriben, la gente que escribe, hay hay temáticas que ya se han tratado, pero se tratan de manera distinta. El amor, el odio, por ejemplo, si vamos a cuestiones científicas, a cuestiones jurídicas, eh, obviamente puedo escribir un libro sobre derechos de autor y tú también, pero la forma de, de escribirlo tú y mía va a ser completamente diferente, aunque los dos le pongamos el mismo título, los derechos de autor en México, eh, el amor este, y el desamor eh, en la pareja, pero ya la forma de escribir es esa, esa manera de, de, de conceptualizarlo, de aterrizarlo. Eso es lo que va a ser la obra y lo que busca el derecho a de autor es proteger la originalidad. O sea, que sea original y ahí estriba la protección de una obra, en que sea original.
0: Oye, pero ese tema es medio complicado porque original puede sonar a como que nunca más o nunca nadie ha escrito sobre eso o nunca nadie ha dicho sobre eso. Y entonces, ¿tendría que ser como descubrir el hilo negro en una obra?
1: no. No, porque insisto, o sea, la temática existe, o sea, no, no vamos a descubrir el hilo negro en temáticas, pero mi forma de expresarlo, la manera en que yo ataco el tema, la manera en que yo dibujo, por ejemplo, si yo soy un artista plástico, o, o si soy un escultor, eh, un pintor, pues mi forma de pintar es original, tiene mi sello, como se le llama, ¿no? O sea, tú escribes canciones y le pones tu sello, o sea, tú escuchas una canción y dices, ah, mira, esta, esta es... Eh, de Martín Urrieta, ¿no? Tiene todo el, todo el trazo, todo el sello de, de tal autor. O eh, en, en la literatura, ¿no? O sea, la, la forma de escribir de García Márquez, la forma de escribir de Octavio Paz, o sea, es, es notorio la manera en que escriben, pero la, la temática, mucha la temática que se ha escrito a lo largo de la historia, pues puede ser la misma. La forma en la que tú lo haces, el tratamiento que tú le das, el giro, tu sello, eso es lo que protege el derecho de autor, esa originalidad. No del, del concepto de, de, la, de, de, de la obra a proteger, es decir, no es que te diga, Ay, vamos a proteger música, porque entonces no tendría, o sea, no habría manera porque solamente uno hubiera protegido una canción y los demás ya no pueden proteger canciones, o canciones de amor, o canciones de desamor, o de despecho, de alegría, o himnos, de fútbol, de, de, de lo que... O sea, simple y sencillamente es que no se parezca a otra o que no esté reproduciendo a otra o que no copia a otra, esa es la parte que el derecho de autor cuida y es la parte que, que yo creo que exalta esa, esa, o va, esa valoración o le da ese plus a la obra, que la vuelve original frente a lo que ya existía o que existe ya en, en el medio
0: y hace rato dijiste algo bien interesante Gastón, dijiste que una vez que está fijada la creación, es una obra entonces, de ahí yo tengo que agarrar mi obra e irla a registrar para que sea válida.
1: No, fíjate que lo interesante del derecho de autor, y quizás lo más bonito del derecho de autor, es que la obra se protege desde el momento en que tú la fijas en ese soporte. O sea, una vez que tu idea se, se, se fija, está conceptualizada y ya, y ya, y es palpable, está protegida por el derecho de autor. Obviamente lo ideal es ir a registrarla para efectos de, de evitarte estar probando que tú eres el autor de la obra. ¿Por qué? Porque la ley te misma te dice que la persona cuyo nombre aparezca en el certificado, pues entenderá que es el autor. Entonces te, te quitas el tema de estar preocupado por probar que tú eres el autor, pero no, no necesitas ir a, a registrar absolutamente nada para que, para, para que seas tú el autor de la obra.
0: ¿Y eso solamente es en México?
1: Eso es en todo el mundo. O sea, tú eres titular de ese derecho de autor en todo el mundo.
0: O sea, si yo registro en México, ¿quedó registrada en todo el no. mundo?
1: Si tú registras en México, es en México. Pero si tú creas una obra, la obra está protegida en cualquier parte del mundo y lo que tú, si lo que tú quieres es tener un certificado donde aparezca tu nombre como autor, pues irás a las diferentes jurisdicciones o a los diferentes países para que te den tu certificado y aparezca tu nombre en Estados Unidos, en México. Donde
0: pero te... si registré en México, mi obra está protegida. No tengo sí. que andar paseando no. por Timbuktu.
1: no. En lo absoluto, okay. ya es tuya. Es, es más, es tuya desde el momento en que tú haces un dibujito y lo pones en una, en, en la escuela, haces un dibujo en tu cuaderno y ese dibujo es un derecho autor. Ya eres autor de ese dibujo, que si después lo explotas o no, si lo quieres, eso ya es otra cuestión, pero ya hay una obra autoral ahí, ya ya la hay. Un poema que le escribes a la novia, pues ya eres poeta.
0: okay ok. Y por ahí hay un radiopasillo, ¿no? Muy común, sobre todo dentro del mundo de los creativos y de la publicidad, en donde dice que si no alcanzas a llevar a registrar tu trabajo y lo tienes que presentar a un cliente, pues que la mejor manera de protegerlo o de probarlo es que vayas al servicio postal. ¿Eso funciona?
1: Mira, a ver, el tema de las pruebas. O sea, quien en su caso te objete a ti que seas el autor, más bien él tendrá que probar que no lo eres yo no voy a probar que soy el autor yo lo escribí, y si está en mi puño y letra, peor, claro, ahora casi nadie escribe de puño y letra, ahora la mayoría de los trabajos pues están en, en computadora y pues, sabe Dios quién lo escribió, pero yo tengo como muchos de los, de, de los autores borradores y tú puedes decir, mira, yo fui haciendo esto, tengo a lo mejor un, un primer boceto en el, en el caso de, una, de un dibujo primeros guiones o, o tratamientos de un tema, escritos, en, en los guardados en archivos en mi computadora. Sí lo puedes hacer, pero no necesariamente es una prueba contundente. Quien tendrá en todo caso que decir que no eres el autor, es quien tenga pruebas de que no lo eres. Yo no tengo que probar que no soy el autor, yo declaro que lo soy.
0: Claro, pero si yo soy la autora, vamos a pensar, yo soy diseñadora gráfica. Y pues le presento mi trabajo al cliente y le hago que, o le llevo mi cartita para que me firme de recibir y me dice, no, 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 déjamelo aquí, déjamelo, vemos, y luego te llamamos. Ni me llaman y luego veo mi trabajo. ¿Cómo le hago para demostrar que soy yo, que es mío? ¿no? Por eso preguntaba Mira, si esto que decían de al mismo tiempo que lo presento, me lo autoenvío.
1: Yo te diría, la verdad, siendo lo más sincero del mundo, antes de, o sea, primero, no es caro registrar en México derechos de autor. O sea, que también hay que decirlo. O sea, no es una materia donde los derechos que se pagan a la autoridad sean realmente importantes. Lo puedes hacer tú solo. No necesitas de un abogado para registrar una obra. Es tener nada más el tiempo para ir al indautor, hacer tu cola como cualquier este, ser humano y te dan tu, tu certificado. Si es, o sea, si es un tema de negocio, sí si vale la pena invertirle un poquito de tiempo. Sacar tu certificado en materia de derecho de autor y ese sí entregárselo al, al potencial cliente para decirle, mira, esto es mío, aquí está el certificado y la verdad es una barrera. Lo otro, pues sí pasa mucho que le dejas los proyectos a los clientes y mañana te dicen, no, no me gustó, gracias. Y luego lo ves en la tele, en el radio, eh, ves la película, X. Pero lo, lo ideal, si lo estás haciendo ya de, desde un punto de vista más profesional, yo sí invertiría ese tiempo de ir al autor en vez de estarme mandando cosas por correo.
0: Y ahora sí, entrando al chisme sabrosón, ¿alguna vez te ha tocado eso? O sea, que un autor haya entregado una obra que no la haya registrado y que después haya aparecido esa obra siendo utilizada por parte de una empresa o por parte sí, de un claro. tercero.
1: Sí, claro, me pasó con un arquitecto. Un arquitecto presentó un proyecto a una empresa bastante importante mexicana eh, le dijo que no le había gustado el proyecto, que tenía una serie de deficiencias, que no cumplía con, con lo que ellos estaban buscando. Y pasó el tiempo, eh, se construyó la planta en el Estado de México, de hecho. Y cuando la vio este cuate dijo, pues es que esa es mi planta. O sea, está hecha con mis planos. Después sí reconocieron que habían utilizado los planos y que había mutilaciones, una bola de barbaridades que habían hecho eh, desde el punto de vista legal. Pero sí, sí pasa. A una, a una arquitecta también hicieron un tema de museografía fuera de México con el, los, los planos museográficos para una feria en, en Alemania y pasa, o sea, pasa más de lo que creemos, es sumamente común que, que se lleven, que se lleven este, tu trabajo y, y no te lo paguen, ¿no?
0: Y se puede llegar a un arreglo y te reparan el daño, te pagan o No, claro, o sea,
1: por supuesto porque finalmente, o sea, para eso está la ley no la ley protege al autor es una ley federal de derechos de autor, protectora en principio del autor. Y a quien usan sus, sus derechos sin autorización, pues los tienen que reparar. Daños y perjuicios con cualquier otra materia del derecho.
0: Y digamos, en este caso, más o menos, o sea, ¿a qué equivale la reparación del daño? Que es lo que estás diciendo. O sea, usaste mi obra sin mi permiso. Eh, ¿Qué podría esperar un autor en esas condiciones?
1: Mira, si es, digamos, un uso que se puede probar y que lo hizo alguien que esté establecido y tal, y no es piratería de esta de calle, que no, que no hay forma de acreditar eh, eh, con facturas y eso el, el monto de, del beneficio que se tuvo. Eh, eh, la ley lo que te habla es de un 40% mínimo de reparación de daño del beneficio económico que ha tenido quien usó la obra sin autorización. Si esto es piratería de calle, pues imagínate cómo vamos a poder saber cuánto vendió o sea, se complica mucho, pero cuando, la, cuando el uso lo hace alguien que está dentro del mercado formal, sí es mucho más sencillo cobrar.
0: Está buenísima. Dejémosla para la siguiente sesión para hablar del tema de usos no autorizados de una obra. Muchas gracias, Gastón. Buenas noches.
1: No, gracias a ti. Saludos.